0: 小老师，想
2: 跟您请教一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个时间管理中比较生活化，但是其实也很重要。如果管理不好，有可能反而变成我们心中的某种焦虑，甚至成为我们在工作或者生活中的效率的干扰。也就是我们的日常生活会有非常多可能固定要去做，或者必须要去处理的日常琐事。我们都知道，时间管理要做重要的事情。但我的经验是，那些琐事如果没有一个好的流程、好的方式去应对它或者处理它。它其实会在我们要做重要的事情的时候，成为心上的一个压力。然后甚至呢，一旦这些琐事管理的很混乱，它当然就会回过头来干扰我们去处理那些重要的事情的流程。甚至或许很多朋友会有这样的感受，就是我的日常生活就跟工作一样，好像都是被琐事占满了。我虽然想要去推进一些重要的目标、重要的想法、重要的学习，但好像没有办法有时间去做。所以呢。有没有什么有效的方法、有效的技巧？我跟应成老师有没有什么样的经验去管理日常生活的琐事呢？那？今天呢，我想跟应成老师一起来跟大家讨论看看。我每次看到这个应成老师出现在我面前的时候，就是都常常是一个一个门面整理的很干净，然后看起来很有精神这样一个准备好的状态。可是因为应成老师他的工作生活其实非常的繁忙，然后又有两个小孩需要照顾，所以我想先帮各位听众请教一下这个应成老师，就是你平常对于怎么样去让日常的琐事更好处理，然后不要去干扰你的像是课程啊或者人生工作上的重要规划，有没有什么样的技巧可以跟大家分享呢
0: ？是，但我比如说去台北找一蛇开会的时候，常常都是可能穿西装嘛，那我基本上都可能是把那个会议都排在一起，就一次去台北去访谈的时候，同时把当天要处理的所有会议都直接安排进去，所以有时候会安排四场或五场会议。那我觉得穿有时候穿需要穿正装，那但有时候可以比较轻松，可是因为场合都会。在一起，所以我发觉正装是一个蛮好的方式，基本上就可以把西装外套脱下来，就可以用比较 casual 的场合就都 OK 哦。所以我基本上都会有呃完整的套装。那我基本上在选择那个衬衫的时间，我基本上都是选同一个色系，然后同一个牌子。那我发觉这样的话对我来说有个好处，就是我在整理的相关的内容的时候，不用花费非常多的力气，就是任何包含是有什么好处呢？所以我只要打开之后，我就找我颜色，比如说假设以蓝色系列为例好，就肯定会有浅蓝到深蓝，然后会有条纹到素色的，全部都会有。所以我基本上大概光蓝色的就有十几件的款式，那包含同一间做的嘛，所以包含那什么领围、秀长，它都会有固定的 size。那版型我基本上都不用试衣服，我基本上都是拿去就跟他说我之前买了什么样的。款式直接请他帮我比对一下，用那件直接去做比对，我连试穿都不试穿，然后就看一下，哎，这个比起来是可以的，我就直接拿了。然后通常是在，哎，有时候会有折扣季的方式，我就会一次买比较大量，比如说一次买六件，那我就知道说，哦，哪些要替换掉，我就很快速能够把这件事替换掉，我就可以节省我那个着装。或者在选择衣服的时间哦，我觉得这是一个很重要。那包含买回来之后，我就会看当天的需求，比如说有几个关键点，比如说线上的课程就不适合条纹的，因为会让它产生那种呃其他的那个纹路。那我就会选素色。那这个区块就会是看线上课程。那如果是实体课程就没有这个议题，所以就是看你要怎么穿。然后基本上领带要蓝色就是搭配深蓝色领带，基本上都会有个凸显，所以领带反而我。很少调，可是。一衬衫衣服我有很多件，那在第二部分就是选择西装的环节，就是选择西装，通常会选一套嘛。那我通常会选择是一套西装再加一件裤子，因为通常裤子有两件可以做替换，也比较容易让那个颜色不会落差太大。那再来通常如果可以的话，我会一次做两套，因为这样的话就不用在一边常常在一边看西装的方式，那所以就会有两套西装跟两件裤子。那我自己是不太喜欢穿里面的背心，所以我通常。不会做里面背心，所以我通常做的是就是百搭款。那我觉得这件事情是对来说是很方便的一个环节。那像鞋子，我通常会是看到喜欢的鞋子，用一样的逻辑，就是呃好穿的鞋子，我就会一直都买那个。品牌跟那个款式，然后基本上就是顺手比较重要。那我在换鞋子的过程，我就不会觉得说，哎，我要再重新适应一个版型，适应一个鞋子或鞋款。所以就是统一的一定的鞋款，然后打蜡就一直打蜡。那这件事情他就很有效的去帮你做展开。所以像我基本上像这种，比如说要挑西装的环节，我就全部一致的去用最省力的方式在做挑选。所以我觉得对我来说那就是工作服嘛，就是通常在穿西装，通常都是出去工作。所以我就会知道说那一区就是工作区，那另外一区就是休闲区，就把它做个区分。那这件事情就会去确认到底有多少的量体，会不会有时候太多，有哪些要汰换掉的，我就会定期的做汰换。那就是也去让自己有一个件数的上限，大概多久要汰换一次？那如果这件事情如果没有把一件太换掉，我是不会补新的衣服。所以通常我会买来之后会放着，没有拆。那没有拆可能也会有 UV 的两件到三件。那等要清空的时候，那比如说那两件三件用掉了，我就会直接去百货公司，我等就是周年庆或折扣季的时候去把那个补齐。所以我觉得这样的话是让我自己在穿衣服上可以比较有效率去做规划。那包含其他的环节是用类似的方式去做处
2: 理，这样子。那不知道意思，老师有什么样的想法呢？我听起来其实就是说。说，比如说我们生活中的日常的衣服这样子的一个整理跟管理，那如果我们把它当做琐事的话，它就是嗯，到底忽然遇到要买衣服的需求，忽然什么情况下少了什么衣服，也就是我们没有一个规划，没有一个呃固定的流程，那这样子我们这些琐事就会真的像是很多意外一样。常常偶尔的忽然出现，然后就干扰了我们正常的工作流程。那印成老师刚才的方法呢？如果我来总结一下，其实就是把这种日常的琐事把它简单化、固定化。简单化就是我们明确它最重要的需求是什么，然后不要把它搞得太复杂。就是哦，应成老师可能就是这个工作服、上课服，然后或者几种不同的上课形态的需要的衣服。简单化，了解自己的目标是什么，然后把它固定一个方式。然后最重要就是因为它是琐事嘛。那当然，有的朋友可能会觉得，哎，我希望把衣服或者我的穿衣、我的穿搭当做很重要的目标。那这时候这件事情对来讲就不是琐事了。但是一定也对很多朋友来说，哎，他觉得穿搭这件事情就是我能够有一个符合需求的穿着就可以了。那我不想再额外花心思、担恼、烦恼他。那这时候就把它简单化、固定化。我自己其实也有一个很有趣的例子，像我前一阵子在拍这个线上课程的时候，然后呢。我的线上课程的企划人员就问我说：“伊、e、s 你有没有下次穿个红色的衣服？你有没有办法找一件粉红色的衣服？你有没有办法找一件什么样的衣服，然后换到这个线上课程？他希望每个单元有很多不同的变化。”然后就说：“可是我的衣服就是这两三种款式，因为就跟应应城老师很像。”我自己思考说：“哎，我上课，然后日常的工作生活当中，大概需要几种类型的衣服，我就把它固定。”然后。定期的去采买，可能替换掉旧的部分，但是并不让自己额外的需要花心思在上面做烦恼。然后每一次应对不同的工作的时候，其实就是固定的这个衣服，固定的这个形象，然后就可以去这个上战场，开始执行我的这个工作。所以我觉得要管理好日常的琐事啊，我觉得一个第一个技巧就是把我们的日常琐事。简单化、固定化，这个意思就是我们去思考这个日常琐事背后真正的目的、真正的需求是什么，找到那个最简单的需求，然后固定一个我基本的这个处理模式，然后以后就不要再花心思去烦恼它。我举另外一个我自己。真实的这个例子，比如说简单的日常的一些超市的采买。那生活中我自己其实也蛮喜欢做料理的，所以我也常常会去超市去采买一些可能呃生活中要做菜、要做这个烘焙等等的一些食材啊，一些生活的这个物品。那我这几年在研究这种数位工具、数位笔记系统的时候，就会有很多朋友来问我说，哎。这种采买的清单应该怎么去建立一个有效的，然后自动化的，然后可以自动提醒的这个数位笔记工具的系统呢？然后有些朋友会给我看他设计出来很复杂的系统，就是比如说他可能用 Notion 或者一些像线上试算表这样的表格，然后做出很复杂的这个自己的厨房里面的各种采买物品的这个清单。然后这个清单后面到底呃买了多少量，剩下多少量，然后它是什么类型，它要干嘛，巨细靡遗的一个表格，然后做出来。然后呢，他说他甚至在里面加了一些自动化的功能，比如说写一些程式，写一些算式，当某一种物品的数量少到什么程度的时候，然后呢，它就会比如说自动排列在前面，或者是弹出来通知我。然后我说说，哎，其实如果你设计这样的系统，看起来是很厉害。好像你的日常琐事自动化了没有错，但是我进一步的去追问这位朋友说，但是你花多少时间做这个系统？就是你要去思考这背后这么多生活中的杂物，然后每一项都要具细弥疑的把它写上去，然后要设定很多它的数量什么什么等等的这个细节，然后数量会一直变动嘛？因为你的面粉今天做了几个蛋糕，做了几个面包用掉了，那你是不是要回到这个表格去做一些什么更新呢？他说对。那我就说，那你有时候会想要买一些新的物品啊，那这时候是不是要重新去更新这个表格呢？他说对，我说那你这样不觉得你在这件日常琐事上，好像虽然你自己建立了一个自动化的系统，可是你不觉得你好像花了很多时间在上面吗？我说，我来跟你分享我自己一个最简单的采买系统是怎么做的。我说，我没有用任何自动化的功能，我就是有一则单纯的笔记。这则笔记呢，我就把它叫做超市采买笔记。然后呢，我的做法是这样的，很简单。比如说，我现在正在做一大。一道这个意大利面的料理做一做之后，刚好发现这一次做完这道意大利面的料理，刚好把我们家备用的意大利面用完了。我就很简单的去搜寻那一则超市采买的笔记，在上面写下一个代办清单，叫做下次去超市要买意大利面。然后呢，我下次再做另外一道料理，做做做，我发现把家里的鲜奶油用完了，或者即将用完，我就再次搜寻那一则笔记，打开那则笔记，写下一个代办清单，叫做下次要买鲜奶油。然后呢？但是我不做任何时间提醒或什么的设定，因为反正我下一次有机会到超市的时候，或者隔两三个礼拜的周末到超市要做一次统一的采买的时候，我其实就打开我的系统搜寻超市，然后找到那则笔记，我自然就会看到过去一两个礼拜、两三个礼拜累积下来的那些我某一天发现我下次需要采买的东西的待办清单，可能是鲜奶油，可能是意大利面，可能是新的一包咖啡豆，那我就在这一次的过程当中把它一一的采买完，然后打勾。然后接下来呢，就是在日常生活中，一旦发现，哎，家里好像少了什么东西，也不急着去买，但是就是说下次去超市的时候要买，那我就用一则这样简单的超市采买的笔记，然后呢，随时记录家里端好最近少了什么东西就把它记上去，那反正下次去超市把它呼叫出来，我就可以很准确的买到家里缺少的东西。那这背后的意思是说，尽量把日常琐事要简单化，它都是琐事了，所以呢。我包含管理它的方式都应该要很简单，不要让自己花时间要去做很多的设定，做很多的这个整理。但是呢，刚刚好满足我们的需求就可以了。因为老实说，我们又不是开餐厅，我们真的不需要知道我家里的物品到底现在剩下多少量，还有多少量不够。这种细节，老实说，我们一般人如果它对我们来讲是日常琐事的话，我们是不需要管理的。但换个角度来说，如果我开餐厅，它就对我来讲不是日常琐事了，它是我最重要的仓储系统。那这时候它就是我的目标，我要用专案的方式去管理它。但我们一般人它是对我们来讲日常琐事，所以关键的第一个就是一定要很简单，它简单到我只要发现的时候随手做一个处理，它就会完成了，这样是最好的方式。但是呢，固定化，也就是我永远就是那一则超市的采买笔记，我不会每一次采买都新增一则超市采买的笔记，不会每一次少什么东西就记在另外一则笔记上，不会，我永远就是固定，我已经实践这个方法大概十年的时间了。这十年就是那一则超市采买笔记，从来没有新增任何的笔记。但是就是我日常生活中发现少什少什么东西，我就笔记上去。甚至在这十年的过程中，我可能去比如说全年 Costco 或者各种不同的超市，我买到什么东西回来之后，发现哎这个地方卖了这个东西特别好啊，以后意大利面的螺旋面或者笔管面就一定要去这个地方买，而且要买什么品牌，这时候我就会随手记在那一个超市的采买笔记上。所以我经过了十年的累积，这一个超市采买的笔记。不止平常记住我下次要买的时候缺少什么东西，还记录着各种不同的超市里面最值得买的，不是地雷的，当然也包括是地雷的，以免我不小心又买错的那些物品是什么。那我觉得这对来讲，我就用一个很轻松的方式去管理好我的这种日常生活的这个琐事，让我不用去担担心说。会不会不小心多买什么东西？然后也不用担心说家里会不会少了什么东西？然后下次去超市的时候忘记买，然后让它变成用一个简单固定的方式，然后就可以把它处理完成。就像这个最近几集我们跟应成老师在谈一本跟理财有关的国际新书的单元，里面有提到一些我跟应成老师的理财的方法。然后有兴趣的朋友可以去收听那一集跟理财相关的国际新书。那在那里面，我有分享一个我这几年实践了很多年的记账的方法，也就是记账是一个很琐碎的日常的琐事。我早期也会记流水账。嗯甚至会去研究很多怎么样可以更快速的把我每一笔开销寄进去，然后怎么样可以很快速的这个把这个每个月的流水账寄出来，然后去设计一些自动化的工具是不错。可是如果回到刚才那个原则，就是它既然是琐事，我干嘛还要花时间去做它，甚至整理它，甚至管理它呢？我应该让它越简单越好，越固定越好。那怎么样越简单越固定？也就是找到我们真正的需求。真正的目标是什么？比如说，在这个记账这个例子当中，我就在这几年，我就是改变成是有一个不是记账的流水账，而是有一个我自己的财务状况的管理笔记。然后在这个财务状况的管理笔记里面呢，我会去设定说，我预设我每个月的日常开销的预算是多少，然后娱乐开销的预算是多少，然后每个月希望存下多少钱，或者是做多少的理财投资，为了未来的某一个，比如说小孩未来上学。或者是未来要干嘛？未来有一个想要长期出国旅行等等的未来的某一个目标，那当然可能是未来某个财买，或者是未来某个个人自己的学习投资。无论如何，有一个未来的理财目标，那在上面进行管理。然后我就发现说，其实我不需要一定要知道我每天到底把那些小小的钱金额到底花在什么细碎的地方。我需要知道的只是我这个月大方向的生活预算有没有在我可以控管的预算范围？我这这个月的娱乐开销有没有超过我无法负担的这个范围？然后我的未来的目标的储蓄计划、理财计划有没有持续在推进？我只要知道这样就好了。那这样子对我来讲，财务或记账、理财管理的这件事情，可能就是每个礼拜做一次确认，甚至每个月做一次调整就可以了。然后想办法把自己的预算控制在可行的范围就好。那这也是。把日常琐事简单化、固定化，那我觉得这是管理日常琐事的最好的方法。那这是我刚才呼应应成老师刚才的关于穿衣服的日常琐事的管理，我的呃关于采购、关于这个简单的记账，我自己的简单化、固定化的方法。不知道应成老师有没有什么样的回馈或想法呢
0: ？我觉得你讲的非常多内容， no、也都是我实际在操作的一个方式，难怪我们是好朋友啊。其实我觉得我也遇到一个困扰，想请教应成老师，就是像我这样子做，我当然觉得我非常省事情，可是像家人就有时候觉得，哦，你的生活好无趣哦，怎么连这种东西明明可以好好的逛街、好,好的那个都不想做，然后就觉得只想把。事情做好，然后把时间节省下来，你不觉得这样很无趣吗？然后就开始。觉得说，那你不觉得你的穿衣的方式没有办法跟上潮流吗？那这件事对我来说没有困，就是会困扰是在于被问这句话。可是对我自己来说，我觉得我自己本身没有造成任何困扰，因为那就是我工作形态，我就是用最精实的方式去处理好，我就不用去烦恼这件事，我就更多的部分放在我的产出上面。可是像如果家人提出这样，我要怎么去说明或者是解释才会比较适合？我也想听听
2: 看你的想法。我的想法是，我觉得这关乎于我。我们共同共事的这个目标跟需求的这个价值的设定，就是我觉得或许可以去沟通说，比如说穿衣服或者日常的这个生活采买，我们不需要把它变得太琐碎、太复杂，因为我们背后的共同的目标到底是什么？那如果家人觉得说，哎、欸，我们应该多陪陪他们逛街，或者是多这个在采买上多花一点什么样的心思？比如说我们不是。简单的把生活中的需求这个采买好就好，而是家人可能是很喜欢这个去团购去买东西的，然后他们很想要尝试一些新的东西，所以不不想说我只是简单的笔记，然后把生活必需品采买好就好。那我觉得我我自己会从目标的角度来重新跟家人一起在这这个方面达成共识，也就是我觉得关键不在于我们是不是要花很多时间去超市，或者是花很多时间管理我们。才买的东西，或者要不要花很多时间逛街买衣服，而是背后只要我能够跟家人在某一个他背后真正要完成的目标上，能够一起完成就可以了。比如说家人可能是觉得出去玩的时候，医生你怎么每次都是简单的短袖、简单的帽 T， 你就想要解决了。那他们希望我们一起拍出很漂亮的照片，然后大家都有，比如说家人有一个自己的呃亲子服啊什么等等的。那我觉得我会从这个角度去跟家人沟通，然后我不会纠结在说。哎，不行不行，你一定要照着我，就是反正衣服全部都是蓝色、白色、黑色，然后怎么样？我我不会这样想，我会去想背后的目标是什么，然后去认知到说，哦，原来家人是希望说我们一起出去玩拍照的时候，我们可以有一些这个呃更好看的照片，然后有一些这种家人和乐融融，然后穿着亲子服一系列的这个衣服的照片，这时候我就会觉得，哎，那我应该配合他们呢、啊，就是。我只是在我自己的工作，然后比如说上班、上课的过程中，我自己用最简单的方法处理属于我自己这部分。但是，一旦跟家人、跟这个他人有关的时候，我认同他们的这个目标，我也觉得这样很好啊。那我们就找一个时间一起去找，一起去采买我们的这个未来家人可能出去玩啊什么的衣服。我不会因此觉得说不行不行，我一定要坚守我自己的这个穿衣哲学。然后呢，日常的采买上面，那这时候我就会去想哦，那如果家人很想要采买很多新鲜的东西，可是我确实会觉得，我不希望家里一直在堆积着那种买来然后用不到的东西，然后再把家里堆得像是一个仓库一样。那我就去跟家人一起沟通这个想法，我们能不能彼此之间达成一个共识呢？就是我想买需要的东西就好，可是家人觉得应该多尝试一些新鲜的产品啊，新鲜的东西啊。那这时候我就会去跟家人一起沟通说。嗯，那我们可不可以可不可以这样子？就是我们去买一些新鲜的东西，可能就是那种超乎生活必需之外的额外的东西。但是呢，我们要买的时候，我们要为它设定一个小小的计划。比如说，像我太太很喜欢。跟团购去买很多这种生鲜食材，那这时候就会想说，好，我们买来不能只是堆在冰箱，甚至因为冰箱摆不下去，买一个，现在很多人喜欢买那种大的冰柜，然后把那种生鲜食材全部放上去嘛。我说我们不要这样，而是说要买的时候呢，我也可以跟你一起看啊，因为我自己也喜欢做料理嘛，我也会觉得很有趣。但是我们就是买的时候，我们就想好，所以是因为这个周末要做什么，是因为下个周末或者是接下来的某一个节日，我们可以来。尝试一道什么新鲜的料理？我们买这个没有买过的食材，没有买过的东西，然后我们来做一道好菜。就是要买这个东西之前，我们有一个小小的计划，就是我已经决定好他要拿出来怎么使用了。那这时候反而是我也可以很热衷的参与老婆的团购这件事情，就是说，诶，我也可以来讨论说，诶，我觉得这个很有趣，甚至有时候我会说，诶，我觉得应该买这个，这个牛排我们好像没有没有煎过，我们来买这个。这个牛排看看它会不会煎出一个更好吃的牛排，有时候反而会主动，我可以去参与做这件事情。那这样家人也会觉得，嗯，那你你不会说完全只是很像应成老师说的，就是只是死死板板的，像是时间管理这么这么刻板的这种生活。因为时间管理更重要的是背后的目标跟价值的管理嘛。所以最重要不是我们的那些手段，而是背后这个手段的背后，我们能不能有一个有效的目标跟。价值的共识，我觉得这个更重要。我会从这个角度去跟家人沟通，然后让自己去配合家人，也让家人可以跟我一起合作。最重要的是，我们最后会完成，比如说一道一道我们没有做过，然后很新鲜的料理，然后或者是哎、欸、出去玩的时候，大家穿着亲子服，有一个很漂亮的这个亲子照。那因此老师这个问题，其实也引发了我刚才想要分享的第二个阶段的想法，就是我常在我的课程里面说，所谓的琐事是，是我把它看作琐事，我就永远觉得它是很枯燥。很无聊，很痛苦，然后我要逼自己去做的。但是如果我把琐事看成目标，它可能会变成一件有序的事情。比如说，就回到这个亲子之间的一些日常生活的管理，我必须要承认，在一开始的时候啊，我真的有一段时间觉得这个琐事，这些琐事真的好烦哦，因为你要管理小孩的很多日常生活的起居啊，然后因为小孩还小，你要要管理他的很多生活习惯啊，或者是要。帮助他完成很多生活的习惯，等等等等的。那一开始会觉得啊，他真的切割掉我的很多，可能我本来用来这个学习或专注写部落格文章等等等等的时间。那但是呢，就是琐事，我把它看作琐事，那就会越做越痛苦。但如果把琐事看成目标呢？比如说，我就开始慢慢去重新思考，这样子的一个新的生活流程，有没有可能把它目标化，变成一件有趣的事情来完成呢？比如说，我现在把它变成一个目标，是我尝试在这样的过程中，能不能培养我跟孩子之间可以各自独立，又能彼此合作的某种可以说是个性，或者是人生中的这种方法原则呢？在这个过程中，我跟孩子一起培养，就是我不会觉得是我教小孩，而是觉得我们一起学习，我们都可以彼此独立，但是需要说我们又能够一起合作，能不能帮我们一起建立这样的一个个性？建立这样的习惯呢，于是我把那些琐事都纳进来，比如说啊，本来要帮小孩上学之前，因为有其他幼儿园小班的时候，可能还要帮他整理书包啊，帮他穿衣服啊，帮他一直提醒他说，哎、欸，早上要记得刷牙，早上要干嘛干嘛干嘛，那提醒他的很多琐事，但是我把它变成目标的时候，我就会去想，好，我现在从第一个琐事开始，我让他早上可以主动去刷牙，那我要怎么去设定这样子的流程呢？我可以比如说加入一点游戏化的机制吗？还是跟他讲一些有趣的故事，让他体悟到说，诶，这件事情很重要。或者跟他做一个小小的任务，就是诶，如果他主动去刷牙，在我都没有说任何事情的情况底下，我会忽然给他一些他意外之外的奖励，或者怎么样的设计。我就在这个过程中慢慢把它变成一件有趣的事情，然后我会去研究它，我会去找方法，我会去想要把这件事情做得看到一些我认同的一些。有效的价值，有效的成果，那慢慢的累积，当然一定有些琐事，我们还是没有办法做的那么好，但是慢慢有些事情就会，你就会看到它的改变。比如说最近我的小孩常常自己起床之后，然后就默默走出去，他现在也有也有自己的房间了，但是我就听到他的房间开门，然后就走出来。那以前他都会直接跑来找我，可是最近他就不跑来找我了，我就想说奇怪，他不跑来找我，他跑去干嘛呢？我就偷偷观察，结果发现他现在是自己起床，然后早上就自己走去。那个厕所，然后就刷牙，然后甚至还会来跟我邀功，就是说，哎、欸，爸爸，我我今天今天早上我自己起床就跑去刷牙了。<笑>那我就觉得心里也蛮感动的。但是另外一个角度就是说，我发现就是说，当我不把这些琐事当做习以如常的一些自动循环的事情，而是我想尝试在里面去找到一些价值，尝试找到一些改变的时候，或许我在做这些琐事的时候就会变得更有趣，变得更有动力。但事实上。我觉得它更重要的是，回过头来，它其实会节省我们的时间，它其实会让我们这件事情做完之后，不是只是把它做完，而是会带来我们的生活、人生，甚至工作上的某些有价值的东西的提升。这是我对于日常琐事的第二个层次的。这个思考，那不知道应成老师有没有什么样的回馈？嗯、
0: 呃，我觉得你刚刚提到刷牙、啊、这件事情，其实我蛮多的共鸣哦，因为其实我发觉早上要让小孩子准时起床这件事，本来就不是一件容易，而且要起床没有起床戏，不会在那边就是生气哭闹。我觉得，特别是当你要出门的时候，然后时间很紧迫，然后小孩又在那边拖拖拉拉，我觉得那时候很容易就是理智线会爆裂，或者是理智线断裂的这样情况。对对那我后来发觉，哎，像我们家小孩就遇到这种情况怎么办？就是有时候会赖床，我觉得这很正常，每个小孩几乎都会赖床。可来发觉一件事，我们最近就因为就是他喜欢看动漫嘛。那这今年最有名的，就是那个《间谍加加酒，那我就是，他就带他看前面几集，然后就说：“哎、欸，如果你可以早起的话，或许我们可以在早上的时候看有没有机会、啊、哦。如果你都依照你的赖床的时间，可能只能看五分钟，那就没得看了。”他就想说：“哎、欸，五分钟看不过瘾，那我要怎么办才能够看多一点，甚至看一集？一集待二十五分钟吗？”我说：“那你想一下，你可以告诉我怎么样才能够让你可以准时上学，但是又可以看那一集的《间谍加加酒，他说，嗯，那我要早起。我说，哦，真的、哦，你要早起啊、哦？那你可以跟我分享一下你要怎么早起吗？那你可以早点叫我。我说，可是你早起有时候也会起床气，会在那边拖拖拉拉怎么办？哦，好，那这一点我会调整。哎，发现小孩子开始自己这样讲话，那。你问我说会不会有这个改善？会，但是会不会有时候还胡闹？还是会。可是我发觉这样的比例少很多，所以就让孩子们自己去选。醒来太早，哦，自己有起床气，可是他意识到几分钟之后，哎，对我要看安妮亚，所以我可能会把地准备好，刷牙就自己刷好，还我觉得衣服会自己穿好，袜子自己穿好，东西自己准备好。我说准备好，我们才能开始看这件事情。所以我刚开始会大家看，然后之后会把。准备好，我们再开始看这件事情，就是把一个一个相关他需要准备的环节，把他的奖励品放得很明显，让他知道。那这件事情他就可以知道说，哦，我只要做完这几个事情，我就能够得到这个奖励。那我觉得这样的话，他就可以有个比较及时的状态以大他产生。所以我觉得这跟那个习惯的养成像，就是你如果他要让他做一个新的习惯的迁移，让他养成一个新的习惯，就必须在中间给他。很多的一个鼓励跟刺激，但他可以更有效的转换，或是更无痛的转换过去一个新的习惯。所以像现在就是孩子就比较容易起床，而且起床比较不会哭闹啊。我觉得这件事情就是大大的降低了爸妈早上要出门的一个焦虑感。我觉得这件事情是我自己刚刚听完意识老师分享的时候，我想要 echo 的一个环境。那其实我觉得很多时候我们都想要。把这件事情有效处理完，可是我觉得常常不会是如此完美的状态。那偶尔会出现，比如说几次的状况，我觉得这时候我想要延伸一个议题，是我们如何在事情不如我们所想的这般顺利的进行之之下，我们要保持什么样的心情？我觉得那个心情会让你决定很多事情。我觉得那些琐事很像是你在跑步的时候，鞋子里面跑进去一些小石头，它不会影响你的。跑步可是会影响你的，一直提醒你说，哦，这个东西有一个石头在你的鞋子里面，它不会很不舒服，可是会一直提醒你，你就很容易去分心。我觉得。那个比较大的冲击是那个分心，也不是那个小石头的本身，所以我觉得是我们通常会怎么是把那小石头敲出来。那可是我们日常很多时候并没有把小石头这些字完全敲出来。比如说举个例子，呃，缴电话费、缴信用卡费，或者是缴交其他的水电费，很多的部分常常会有些，比如说举个例子，像呃，曾经我也放过，哎，忘记或者是没有收到那份缴费通知单，就就延了。一两天去缴费，那这件事情当然说啊、哦，这可能是邮寄的状况，可是有没有可能是我不要去思考这类型的事情，直接把它变成，比如说直接是银行转账，直接处理掉，直接扣款，那这样的方式会不会去节省我的更多的时间跟更多的精力，帮我放在我专注的事情上面？不管这些钱早缴还是晚缴都要缴嘛，而、呃、基本上那个汇率的波动或者是什么呃当下的那个呃你的。贬值的状况也不会因为多两个礼拜前贬值的非常夸张，也不会出现这种情况嘛。那所以这件事情早缴跟晚缴还是早缴，那不如我都会选择尽早去完成这件事的缴交，就觉得这件事缴交完，我就可以把我心力放在其他地方，那就不用把这心力就是哦，对我要一笔费用还没缴这样的一个情况，就变成要放在心上。所以我尽可能就是如果可以会往那个地方去，可是又有一个担心是说。那会不会有些费用忽然暴增？那我会不会去有被盗刷卡的议题？那我怎么样去做相关的设计？那这件事情就是后续可以转换过去，肯定要思考相关的一个配套措施，或是相关的防护机制要怎么做会比较好。所以这是我想要。延伸的一个主题，不知道伊成老师有什么样的想法呢
2: ？伊成老师刚才提到的这个第三种类型的情况啊，就是当我们在做重要的事情的时候，或者生活当中也有一些重要的学习、重要的目标的时候，还是会有很多意外的琐事，就是东跑一个西跑一个，就像伊成老师刚才讲的，跑步的时候不小心跑进鞋子里面的小石头一样。那、嗯、我们不理他，好像还可以继续跑步，但是就是觉得不舒服。那这时候我觉得我会想到，就是最经典的时间管理方法 GTD 里面提到的，你要把大脑中所有的杂讯、所有的疑虑，把它写下来，把它列出来，这样你就可以让大脑减压、放上放下你的担心。我觉得这个方法呢，或许是一个具体、简单、有效的方式。也就是当我在做任何事情的时候，我的脑袋浮现任何小石头，比如说。我现在正在写一篇文章，脑袋忽然浮现说，好像该去剪头发了。然后或者是我正在做一件什么事情，然后忽然想到，你过年之前要不要找个时间去洗车呢？就是浮现这些生活中好像要做的小琐事、小担心的时候，我自己一个很简单的方法，而且实践了快二十年的时间，就是我就把它移出我的大脑，把它写在一个统一的琐事清单上面，这样就好了。或者写进它以后，我会看到它的某一个。这个专案或者是任务的笔记当中，比如说，哎，可能过年之前要不要来洗个车呢？啊当然大家听到这一集的时候，有可能是过年之后了。那只是我们录的时候是过年之前。然后呢，这个哎，该不该去剪头发呢？那我自己因为实践了很多年，认识我的朋友都知道我有一个每周的代办清单的这个管理方式嘛。我不是把它直接列在哪一天哦，不是，而是我在那个每周。代办清单里面，我自己有一个叫做琐事区的清单的管理区域，我就把它丢进去。也就是我当下也不决定它什么时候要做，也不刻意安排时间，但是我移出大脑，放进一个我知道自己需要的时候一定会看到它的地方。这其实有点类似我刚才讲的，我现在发现家里少了什么东西，我就要放进，我就把它放进超市才买的那个未来笔记一样的道理，就是。我把它移出我的大脑，让大脑，我告诉大脑说，我从此不用记得这件事情都没关系，因为它已经放在一个我以后需要时一定会打开来的地方，所以我一定会看到它，而且它也没那么重要，它没有重要到我非立刻处理不可，甚至它忘记处理，老实说也没怎样，顶多就是过年的时候车子比较脏一点，就这样子而已，就是它不是那种会造成身家性命或者目标毁坏什么重大的影响，但是好像要做那个小石头，统一放在一个。琐事清单上面，那意思就是我记下来了，那但不记在大脑，我甚至不设任何提醒，因为他不需要任何什么时间一定要做的提醒。但是我下次会看到他，然后我有空我再去处理他就好了。那就像确实我家人有时候就会跟我说，伊舍不是常常叫你要去叫你要办一个东西吗？要记一个东西吗？你怎么还没记呢？我就说反正我会记的。那为什么呢？因为那个东西可能是不是，他现在不处理，现在不记，老实说也也没怎样。只是因为我们大多数人会觉得，好像有一件事情，我就非得马上现在去做它不可。可是，正是这样的想法，很容易变成我们对于那些重要事情的干扰。所以呢，反正他需要做，但是他没有说非现在做不可。那我就把它放在一个我一定会记得的地方。然后家人久了之后也会发现，就是我虽然不会别人跟我讲的当下我马上去做，但是我跟其他人不一样的地方是，他们有一天就会发现那件事情我做完了。就是我也不会忘记，他们永远不需要再提醒我第二次，我也不会忘记那件琐事。但是我我总有一天一定会去做它的，只是我会在一个我自己最适合的时间。所以我觉得这种日常琐事的小石头呢，我们就帮自己做准备一个最简单的，可能就叫做日常生活的琐事清单，也不要把它排进你真正的待办清单哦，因为这会造成你的干扰。你就是有个日常生活的琐事清单，我就把它列下来。那反正有空就去看它，比如说啊，今天刚好。这个得到这个半天的休假还是怎么样？有一个空档，哎，打开那个琐事清单，看看有没有什么哦，有几个跟那个要去邮局还是什么地方寄信有关的，好，现在把它拿出来统一去处理掉。所以第二个技巧，我们就是统一在一个适合的时间去处理。比如说我洗车的地方刚好是在一个大卖场里面，我常去的洗车的地方也在一个大卖场里面，然那这时候呢，我可能就是把日常要采买的东西都先写在采买的琐事清单，然后有一些。这个跟这个洗车保养车子相关的地方写在这个车辆的琐事清单。诶，我今天刚好有个半天的空档，可以去那个大卖场买东西，顺便洗车，这两个清单就拿出来，统一把它处理掉。不要说啊，今天跑去洗车，明天跑去采买，后天跑去做车子的什么保养，这样就反而来来回回就浪费掉更多的时间了嘛。所以第二个技巧。我们就统一在一个适合的时间，有空再处理它就好，反正它不是非处理不可。然后第三个呢，就是印成老师刚才提到的，那就可以去思考看看这背后有没有哪些流程，我可以自动化的处理，或者这个交付给别人去处理。就像我后来想说，哎，现在大家这个网络银行怎么那么方便呢？我与其自己花一大堆的功夫去做记账，甚至去做什么自己的财务规划，我不如就是让银行每个月把我的收支报表寄给我就好啦。那这样我就收到这几封邮件，我把它更新到我刚才讲的财务管理的笔记。那我就省，我甚至都自己不用去登录那些银行，我就可以看到这些统一的资料了。那我我也不需要日常做什么管理，因为反正都不会有它那个月底或者是一两个礼拜寄给我的报表精准嘛。所以呢，那我就看这个自动化的报表就好了，去节省那些其实不需要自己动手做的琐事的时间。那关键就是我们要意识到，我以为我需要动手做的，比如说记流水账。有可能是我不需要动手做的，我们要去意识到这中间的差别，然后把那些不需要自己动手做的事情自动化处理。所以呼应应成老师刚才讲的第三种情况，那些日常的琐事的小石头，我觉得就是三个技巧。第一个就是把它列出来，移出你的大脑，记在一个琐事清单，也不要理它，也不要放进真正的代办清单，反正下次就会看到它，记得做就可以了。然后下次要做的时候呢，跳出你在。这一个场景，这个情境可以一起做的琐事，统一处理。那这样你会节省更多的时间。第三个，去想想看，你面有没有哪些琐事，其实我根本不用动手做，我就让它给它一个简单的自动化的流程，让它可以自动处理完成。这是我呼应应成老师刚才的这个问题情境下的一些回馈跟想法。不知道应成老师有没有什么样的？延伸讨论
0: 。没有，我觉得刚伊子老师回答的非常的完整，我觉得又把前面的内容再次做个收敛，我觉得这个非常非常感谢啊、哦。那我觉得其实如果能够，其实我们那时候在聊这几期很重要一点是在于，如果大家能够开始正视，就是琐事带给我们的情绪波动或导致我们的时间浪费，能够透过这个方式可以把它做更好的消除。比如说像我们在时间管理里面，如果都是把第三象限不重要不紧急，有时候呃还是很多事要做。那这件事情呢，不能让它相对自动化？虽然说很多事我们可以选择不做，但有些事情非做不可的时候，就可以把它放进来，尽量不要变成是一个紧急不重要的事情。那时候你可处理上会用心情更玉足、哦，所以可以用更有效的方式来处理。毕竟有很多的事情都都会让我们的注意力分散，或者是需要我们的注意力。那我觉得应该把这些能够自动化的琐事，尽可能让它自动化，然后或者是有定期的做定期的检视就好。那确保每件事情都在。在 on the right track， 就是在一个合适的方式去做推进。我相信这些东西都能够推进的话，就可以降低一些生活上不必要的困扰。所以非常感谢，就是伊老师跟我们这次分享对谈的非常多有关如何在处理生活琐事的日常的状态，可以让自己生活更有效。好，非常感谢伊斯老师。那我们下次见咯，谢谢，拜拜，大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院。掌握人生选择权。